0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, es la costumbre. Buenas tardes y bienvenidos a, a Doble Cinco. Nos habían estado preguntando mucho sobre eh, el Doble Cinco y que cuándo íbamos a regresar, que cuándo íbamos a abrir la segunda temporada de Doble Cinco. Y bueno, eh, aquí estamos ya eh, eh, con este programa alternativo que nosotros hacemos, el Doble Cinco que... Eh, habla poco de fútbol en realidad y, y, y más que nada intenta recoger algunas historias, compartir momentos, compartir vivencias y, y encontrar quizá el lado eh, no deportivo, sino humano de algunas historias. Y hoy tenemos, no, no solo a un amigo de la casa, sino eh, a un tipazo, eh, a, un, a un chalo que conocemos desde, desde que era pequeño, que, que lo, lo vimos crecer a, a, al punto de convertirse en un referente y en una estrella de la Selección Nacional de Fútbol. Y de repente, porque la vida es así, porque la vida cambia, porque la vida te obliga a, a adaptarte, eh, vino un cambio que, eh, como eh, en detrimento nuestro, nos quitó al que eh, es y sigue siendo, porque sigue siendo uno de los mejores goleadores en la historia de la Selección Nacional. Eh, mucha gente pregunta de él y, y, y qué pasó y dónde está y, y, y qué día vuelve. Y entonces, bueno, hemos decidido conversar con él. Carlos amablemente ha, ha aceptado conversar con nosotros un ratito. Y, y bueno, aprovechando que hoy hay jornada de Liga Primera, que arranca ya en un ratito, en, un, en, en dos horas, eh, decidimos hablar con Carlos un poquito para darles a ustedes un entremesa. Así que bueno, agradeciéndole a Carlos, eh, vamos a conversar con él eh, un rato, vamos a reírnos un poco, vamos a hacerle ahí eh, algunas preguntas, vamos a recordar su paso por, por eh, la selección nacional, por el Real Estelí, eh, algunos momentos lindos, algunos momentos menos bonitos. En fin, Carlos, gracias, buenas tardes y, y gracias por, por acompañarnos hoy en este W5. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Camilo? Pues nada, primeramente, no, darte las gracias por esta invitación y, y nada, y, y a la gente también que siempre está ahí apoyándote y o viceversa, ¿no? Primero que todo, agradecerle y buenas tardes, ¿qué tal todo por ahí?
0: Eh, Carlos, te sorprende que, bueno, vos, vos te retiraste del fútbol, ya nos vas a contar un poquito también ese proceso de, 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 de construcción, de, de, de construirte como jugador de fútbol para, para hacer una nueva transición en tu vida, pero te sorprende que después de, de un par de años la gente eh, siga pensando en vos, la gente siga preguntando por vos, la gente incluso... Eh, algunas personas con la esperanza de que en algún momento anuncies que regresaste cómo cómo tomas eso
1: no primero Camilo te voy a contar aquí ya personalmente no eh, la verdad es que es muy bonito es muy bonito que te sigan recordando no Por, a pesar que hubieron momentos lindos momentos tristes con la selección o el link créeme que es muy lindo eso que siempre te recuerden no y de buena manera y pues claro, de mi mente siempre ha sido querer volver, ¿no? Pero sabemos la situación. Que... Bueno, me lo hablo como personal, ¿no? Pero créeme, es algo muy nostálgico, es algo triste, pero sí, siempre sigue presente como fue mi casa real estelí o la selección. Eh, eso para mí queda marcado para toda mi vida.
0: Y, y bueno, vos sabes que yo estaba, ahora que estaba preparando un poco la, la entrevista y que estaba, estaba, intent, estaba intentando recoger algunos algunas datos, yo, yo creo que te conté esto en, en, en algún momento. La noche antes de que ustedes jueguen contra Suriname en, en, en 2015, okay. yo eh, me, me fui a dormir esa noche con mucha ansiedad, como me pasa siempre antes de que juegue una selección, y yo soñé que le ganamos a Surinam 1-0 con un gol tuyo, y, y en, en la mañana cuando nos encontramos en el estadio, no sé si vos te acordás que yo me acerqué y te dije, Carlos, fíjate que ayer soñé que le ganamos a Surinam con un gol tuyo, y, y, y pasa, no termina pasando en, en aquel partido, ¿cómo guardas esos recuerdos, Carlos, de la selección? Eh, momentos que, que obviamente, y vamos a, vamos a ir intentando pasar momento por momento para ir recordando con la gente, pero, te pregunto ahora, ¿no? ya un par de años alejado del fútbol y de la selección, si te toca escoger un momento así, que vos digas este, este momento, ¿cuál es el momento con el que vos permanentemente pensás eh, de, de tu paso por la selección nacional? Ya que estamos
1: tocando ese tema, Camilo, pues fíjate que es muy interesante, ¿no? Porque la verdad no me acuerdo de ese momento que vos me, me decís, mm. que, que me dijiste de que yo metí el gol. Pero si me das uno de los momentos más especiales en la selección de toda mi carrera, ese es uno de los míos, porque fue a pesar de mi primer gol con la selección y desde ahí fue donde la selección fuimos creciendo poco a poco. Y igual lo hablo como personal también. Entonces para mí es uno de los momentos muy lindos que, que he pisado con la selección.
0: Yo, yo recuerdo mucho, Carlos, ese año porque además... Eh coincidió con un año en el que yo viajé mucho con ustedes, ¿no? Ustedes donde También. iban, eh, estuvimos viajando juntos, compartimos incluso vuelos en algún momento, luego nos encontrábamos en lugares, y entonces a mí me tocó la dicha como periodista o como comunicador de, de compartir instancias con ustedes que, que quizá la gente nunca se entera, ¿verdad? Cosas que pasan, eh, momentos eh, cosas que a ustedes como jugadores les tocó vivir, ese eliminatoria en Anguila eh, aquel, aquel cruce por el canal de Anguila en lancha, que don Henry me acuerdo se levanta, le reclama al conductor de la lancha, el conductor lo sienta eh, ese viaje y, y todo lo hostil que fue el viaje a Surinam eh, lo de Jamaica luego estuvimos juntos en, en Panamá con la Sub-23 ese fue un año mágico, ¿no? Y, y, y lo comandaste vos junto con una generación de futbolistas magníficas eh, con, con el mejor director técnico que hemos tenido hasta el momento y, y, y y sin lugar a dudas, bueno, tuvimos como, como un culmen maravilloso aquella victoria en Kingston, de donde vos también fuiste, fuiste protagonista. Eh, ¿Qué tanto pensás en ese momento en el que estamos perdiendo un a 0 contra Jamaica en Managua, pero todavía estamos dentro y, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se vino al piso, te quiero llevar aquí el 8 de septiembre del 2015? ¿Lo recordás o, o simplemente es algo que, que, que a un futbolista le toca vivir? La, la pregunta es, ¿lo, ¿lo sufrís tanto como jugador? como lo sufrimos como, como hincha o como, o como periodista. Eh, yo pienso pe permanentemente en aquella jugada, ¿no? De aquel saque de banda que Jason no logra despejar. ¿Vos lo recordás tanto o, o lo sufrimos más los que no somos jugadores? Créeme,
1: a mí me da mucha nostalgia y veces me pongo a ver videos en YouTube eh, y ese es uno de los partidos también que estuvo muy bueno, a pesar de que teníamos, ¿qué? mil de aficionados en el estadio, o sea, el estadio estaba a reventar, por decirlo así, y sí, ese, esa mala jugada, ¿no?, que nos tocó el 1-0, pero voy a esto, después en una jugada que creo que hizo Juan, un pase rezagado así por el lado derecho de él, y quedó un rebote así, yo llegué, la, la culminé con la izquierda, créeme Camilo, para mí que si entra ese gol, hubiera sido todo, o sea, un partido muy, 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 muy diferente, que en el en el travesaño y salió ahí nomás.
0: Aquí te recuerda a Randall, sido... mira, dice, contra Jamaica pegó una en el travesaño, chava. De ahí está esa, ¿eh?
1: esa sí. es la que estamos hablando. Esa eh... es, y para mí que hubiera sido otro partido ya diferente. Jamaica, aparte sabíamos que es un equipo muy, 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 muy espectacular, jugadores que juegan casi la mayoría en el extranjero. O sea, sabíamos con quién nos estamos enfrentando, ¿no? Pero igual, estábamos en casa, entonces teníamos que darnos a respetar. Pero bueno, lastimosamente no fue el resultado que queríamos, pero
0: igual. Sí. Eh, y, y vos sabes qué video, qué video reviso yo permanentemente y, y lo veo y lo veo y lo vuelvo a ver. Y, y Adriana, mi esposa, hasta me regaña algunas veces porque me dice, vos sos masoquista. Eh, el, aquel momento Carlos que yo me imagino que lo que pasa es que no se entiende verdad cuando uno ha, ha vivido tan, tan pasionalmente eh, no como jugador digamos en mi caso pero, pero sí intentando aportar un poco a la divulgación del fútbol nacional eh, el momento del himno nacional que, que es impresionante, ¿Vos, vos te acordás de eso no que el sonido del sí. estadio apague el himno y lo termina cantando la, la afición, la afición. Eh, ese momento también es, es espectacular ustedes consiguieron hacer algo que que quizá en la historia del fútbol moderno no, habíamos, no, conseguido, se había. no habíamos conseguido y era que ustedes hicieron que la gente creyera en ustedes de una manera orgánica, porque ahora llenan el estadio porque hacen recorridos y llevan gente y, y, y muchas entradas son regaladas y está bien o está mal, dependiendo de la perspectiva, pero lo de ustedes fue orgánico, Carlos, las entradas que costaban 500 Córdoba, la gente las llegó a comprar Muy en 3.000 afuera del estadio, entonces ustedes lograron crear en ese momento, en el 2015 eh, una locura genuina, genérica, nacional y unir a un país, pintarlo de azul y blanco sí. y, y hacer que la gente verdaderamente creyera en ustedes
1: Sí, la verdad es que sí Camilo como te lo dije, no lo reitero nuevamente, o sea, la afición fue fundamental ese día no y como decís vos, fue más que todo por amor a, a, la, a la bandera ¿no? o a Nicaragua, por decirlo así. Fue algo muy bonito, o sea, aparte, por decirlo así, ese día andaba mi esposa, andaba mi papá, o sea, que en paz descanse ese día, fue algo muy lindo para mí también, pero lastimosamente, como te digo y lo reitero nuevamente, no fue el resultado que queríamos, pero fue algo muy bonito y que nos quedó marcado a toda Nicaragua, o sea, y a mí personal también.
0: Ahora, futbolísticamente, ese partido del 8 de septiembre es un partidazo de la selección, es decir, más allá de que se pierde, ¿no? Digamos, eh, Tácticamente ustedes ese partido lo juegan muy bien eh, sí. y, y, y merecen, digamos, la derrota es un premio doloroso porque nos deja fuera, pero es un premio doloroso también porque Nicaragua tácticamente había, había planteado un buen partido, no o se había jugado muy bien, lo que pasa es que aparecen aparecen pesos individuales que, que obviamente terminan de inclinar la balanza y Jamaica tenía mucho peso en, en, ese, en ese particular. Ve, hay una, hay una anécdota que me habían compartido. Es verdad que cuando ustedes llegan al estad, al, al aeropuerto en Jamaica, eh, no sé si te pasó a vos o le pasó a alguno de los jugadores de la selección, los oficiales de migración en Jamaica les decían que iban a perder el partido. Sí,
1: mucho, mucho, mucho. Igual nos pasó en... ¿Dónde fue una vez? No recuerdo, Camilo, dónde, pero muchas, muchas veces nos criticaban mucho así, o sea, hablaban mal, entramos al aeropuerto, le vamos a meter cinco, le vamos a meter tres, que qué hacen aquí, selección pequeña, cosas así. Siempre nos menospreciaban.
0: Bueno, mira, hay mucha gente que te quiere saludar, porque obviamente, vos lo tenés claro, hay mucho cariño para con vos de parte de la afición del fútbol nicaragüense, y vamos a, vamos a leer algunos comentarios. Eh, bueno, Esli Bernard te manda saludos desde El Rama,
1: un saludo, ¿Qué eh, saludo. Kevin.
0: Carlos Torres dice, saludos a, eh, saludos. Camilo desde Matagalpa. Gabriel Torres dice, saludos, ¿qué opina Chavarría que si Nicaragua clasifica a Liga A tiene chances reales de jugar Copa América? ¿Te gustaría, te gustaría ver a Nicaragua en una Copa América? Carlos? Créeme
1: que sí Camilo, igual para mí que sí, tiene muchas posibilidades más ahora, ¿no? Que... Me gusta lo que está cosechando Nicaragua, ¿no? La selección, lo hablo por mis compañeros, ¿no? Que sean, por decirlo así, la mayoría de ahorita son muchos jóvenes y la verdad es que les felicito que sigan prosperando, que sigan trabajando fuerte para que logren sus objetivos, ¿no?
0: Eh, Gabriel te pregunta si has visto los últimos Juegos de Nicaragua en Europa. ¿Has visto los últimos Juegos de la selección, Carlos? Sí, todos,
1: todos. miren Por cierto, el último que jugaron que fue contra Irán también me gustó mucho. Se plantaron bien con una selección mundialista, ¿no?
0: ¿Cómo lo vivís? No, Camilo. ¿Cuál como... es tu rutina Ven, venime. ¿Cuál es tu rutina cuando juegas en Nicaragua? A ver, que, queremos conocer, digamos, al Carlos Chavarría, hincha. ¿Qué, qué pasa Mira. O sea, ese día? Con
1: <ríe> yo soy mucho de que, por ejemplo, yo armo mi plantilla. Ajá, yo armo vos mi sos técnico, quien, claro. Yo digo yo, ¿quién puede jugar? ¿Quién no? ¿Quién este? ¿Quién este? Por ejemplo, siempre la... Créeme, casi la mayoría siempre la pego yo. Okay. Digo, este va, este no, este sí... Por ejemplo, si me vas a elegir a mí, a mí me gusta que con los que más he es estado unido, me gusta que siempre jueguen, siempre, 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 siempre. Entonces, pues, no, ¿qué te digo? No, Es muy triste, ¿no? Pero igual lo disfruto, créeme, lo disfruto mucho y igual, aquí seguimos siempre.
0: Ok, mire, vamos a hacer un ejercicio. Imaginariamente vamos a raparte, arrapado, te vamos a dar unos lentes oscuros y te vamos a poner cara de enojo. Te vamos a convertir en el fantasma Figueroa por un momento. <risa> ¿Cuál es, digamos, mañana juega Nicaragua contra San Vicente y las Granadinas, Partido importantísimo porque eh, si nosotros ganamos, llegamos con, con muchas opciones al partido contra Trinidad y Tobago eh, tres días después. Vos, el, el nuevo técnico de la selección, digamos, que es Carlos Chavarría, toca, le toca parar el 11 con el que Nicaragua sale a un partido que se tiene que ganar sí o sí. ¿Cuál es tu 11 hoy? Mira, por ejemplo, te, bueno, Forbis, Atrás. Ajá. Dula Forbes que te okay.
1: A la derecha, a pesar que mi brujito ya está algo viejito, todavía tiene pagada el brujo.
0: Ok, todavía vos mantenés ahí a Quijano, ah. Sí, el brujito. Flete y Cristian. Flete y Cristian son los que te gustan, ok. Sí.
1: Y a la izquierda, eh, Acevedo.
0: Te gusta vos el sí. lateral izquierdo. O sea, eso sí. es muy congruente con lo que hace el fantasma. O sea, está, va vas ahí siguiendo los pasos, ok.
1: Ok, como, como un 5, un 5 te pondría, a, a me gusta más como de Jason Coronel, me gusta, está trabajando sí. muy bien, sí. a pesar de su estatura, o sea, sabemos que un contención es alto y, y grande, ¿no, mismo? me entiendes? Bueno, en Golo no. Voy a esto, sí, pero igual, voy a, Ye, a, Jason, a Jason Coronel, Jason hace un buen trabajo ahorita, está, sí, está perfecto. Ok. Eh, que por cierto, con
0: Jason te tocó compartir sus 23, ¿no? En Panamá. Sus 23
1: sí, correcto. Andamos okay. por ahí con Jason también. Por delante, y... ¿qué usan? ¿Dos
0: interiores o.?
1: Mm, dos. Podemos poner a dos. A dos. Que puede ser el chelonguito. El chelonguito también ha venido
0: trabajando muy ¿Está bien. gustando lo que está haciendo Moncada? Me está como, gustando. Como el, el que le dicen el box to box, el mixto, el sí. de ida y vuelta.
1: Él con. Ay, ¿cómo se llama?
0: Belly con Belly, ajá, sí.
1: con Belly. A la, a la izquierda Byron, y derecha Ariagnar y de centro Juan o viceversa, Juan o la derecha y, y desde al centro.
0: Ahí okay. está. Entonces en tu once queda fuera Jaime Moreno, que ha venido siendo digamos el, el nueve posicional.
1: No es que quede fuera, pero o sea, te estoy dando un 11 ¿verdad? Pero igual, podemos hacer un intercambio. Puedo tener otra opción también. No, no, si yo no te puedo... estoy
0: criticando. Yo solo estoy, digamos, haciendo un, no, yo sé, un resumen eso, de, la... de tu parado. Porque táctico.
1: puedo hacer otro cambio. Como Jaime de centro, uh -huh. solo puedo jugar con un como un, un doble cinco, así me entendés. Claro. Un cinco centro y el otro más, más movido. Más movido. Y un, y un enlace que puede ser Juan, Jaime y Arián.
0: Está bien, está bien, bueno. Eh, entonces es lo mismo que hace el fantasma, pues vos sos muy fantasmalover, me parece.
1: No, pues igual, pero
0: está bien, no, no, está digo? bien.
1: Ahí dice, me gusta mucho. Eh,
0: doña Soledad Gutiérrez, nuestra amiga que está ahí en Costa Rica. Qué alegre ver al flaco nuevamente, dice un abrazo no. en la distancia, Chava Chava. Igual, un abrazo, es, un abrazo eh, y bendiciones. Doña, doña Sole. Jordi Leo Rivera te pregunta Carlos, ¿regresarás al fútbol profesional?
1: Mm, no sé lo dejo como un no sé.
0: claro Dice que yo anduve en ese partido, fue mi primer partido que miré en vivo de la selección, no sé si se refiere al, al de Jamaica. Al de... Randall ah. dice, saludos a Chava a Gol, para mí tu mejor gol es el que le hiciste a Panamá en Copa Oro. Para mí también, igual es uno
1: de mis favoritos también, a pesar que fue uno de los premios nominados también.
0: Sí, es un, es un golazo. ¿Sabes? Eh, yo, a mí me tocó también estar ahí con ustedes, ese partido que se juega en Tampa. En Tampa, fue ¿vale? creo. En, en, en Tampa, ese partido. Yo me tocó narrarlo junto con mi hermano, a quien le mando un abrazo. Yo sé que algún día se lo voy a poder dar. Eh, Miguel Mendoza y yo estábamos sentados en el estadio transmitiendo ese partido en vivo. Eh, cuando, cuando me toca narrar el gol tuyo, y al minuto, desde un saque de banda, Ismael Díaz nos empata el partido y bueno, Sí. Todo, todo al... Sí. El Lázaro Ortega dice saludos, Carlos. Saludos, saludos ahí a Lázaro. Eh, conectado. Ve, dice, ve, este, este me dice que este saludo es muy, eh, muy, muy particular porque eh, dice que siempre te andaba buscando para sacarte tarjeta. Es Eric Lesama. <ríe> Ponete serio, chava, dice. <ríe> Ok, dice, una pregunta seria, para, como, como quien dice que no estamos serios, pero una pregunta seria, dice, Camilo, una, una pregunta seria, por favor. Carlos Chavarria, ¿qué te llevó a tomar la decisión de retirarte? Y si te llevó a tomar tiempo retirarte, bueno, íbamos a llegar ahí a, a, en algún momento. Mm, bueno, no es que me haya
1: retirado, ¿no? Porque igual, igual, vos sabes que tenemos mucha confianza, Camilo, y no, yo sigo jugando, yo sigo jugando todavía no por decirlo profesionalmente, pero sí, sigo jugando, eh, juego camino casi por decirle sí en todo Estados Unidos, en, camino en torneo, creo que ahorita tengo, no creo, bueno, lo tengo en New, en New Orleans, tengo uno es en abril, creo que a finales de febrero hay uno en Houston, y pues nada, gracias a Dios todavía sigo jugando ahí, juego todavía amateur, juego los fines de semana, y nada, gracias a Dios en esos torneos, de mucha calidad, jugadores ex profesionales, ¿no? jugadores de América Cruz Azul, que me he enfrentado por cierto, con uno de ellos juego con que jugó en Ferretti eh, me acuerdo el nombre de él ya
0: que jugó en Ferretti
1: Pero sí, sí, jugó en Cruz Azul él, él, un zurdito un zurdito que
0: jugó en Ferretti, no sé Está él jugó en Ve. Walmer Otero te dice, Choyin te amo. Me tú. Walmer Otero, con Walmer compartiste selección, bueno, selección no, mayor,
1: pero la sub-20 sub
0: que fue a Puebla, ¿no? Correcto. Walmer, no, Otero. Walmer Otero es titular en aquella selección que, eh, con la que le ganamos a Honduras con, 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 el, con tu gol, ¿no? Sí.
1: En es ese claro. torneo, Carlos, le hace
0: dos goles a Costa Rica, perdemos tres a dos. Dos, correcto. Y luego le haces el gol a, a Honduras que se lo haces ah, al Búba López, ¿no? No sé quién era él. El Búba López, te, yo me, me parece que era el Búba el que sale, el portero, que la pelota le pasa al central y vos... Sí, pero no detrás, sé, ¿sí? Ahí, sí te, una, ahí sí te miento. Tengo que ver
1: bien ese video, tengo que ver ese video, porque no Oscar recuerdo. Oscar
0: Castillo Palomín, a ah, Palacio, dice, Palacios Castillo Carlos, un saludo. Eh, ok, vamos a ver, dice, a ver, Vamos a, tengo muchísimos comentarios, discúlpenme que no los puedo leer todos. Ah, Sergio Nápoles me dice que es el... Que es el, el correcto. Nápoles.
1: Con Sergio Nápoles. Uh, ya en varios equipos hemos estado juntos, igual tuvimos un, en un torneo en
0: Houston, igual. Y ahí no, nos enfrentamos. Te preguntan, oye, chava, ¿y por qué no contás dónde vas a jugar para llegarte a ver? Dice, Kike Vázquez, me, yo vivo aquí en Houston y me gustaría irte a ver jugar.
1: No, igual cualquier cosa yo ahí voy a poner en, en mi Instagram o si no igual decirle que igual por ahí le avisamos aquí que vas.
0: Bueno, aquí vamos a estarles avisando, entonces Carlos nos va a estar contando. Eh, David Orozco dice cuando vengas a, a jugar a la mejor liga de Miami, la liga Catracha, Nicas FC.
1: Que, que dice
0: que... Hay un hay
1: un equipo creo que ahí juega eh, Lesama también creo, ahí anda. Creo es y... que
0: Lesama juega,
1: ¿no? Dice el que juega, pero de qué no sé.
0: Bueno, esa, esa producción ahí. Ok, dice, yo también te sigo en Facebook, eh, ahí vamos a estar pendientes. Bueno, este, dale, dale. ¿cómo, ¿cómo qué pasa? Qué, ¿Qué pasa que vos tenés eh, o tomás la decisión, digamos, de, de alejarte del fútbol, eh, viajar a Estados Unidos, donde, donde está tu esposa, y eso, y esa decisión, obviamente. Te obliga a alejarte del fútbol. ¿Cómo, cómo pasa esa transición, Carlos? Vos regresás desde, desde Túnez, ¿no? Hacia uh -huh. hacia el Real Estelí, uh -huh. haces un Corre. torneo, y luego...
1: Eh, Dos torneos, ¿no? por, bueno, hice medio torneo, que quedamos campeones, y ya después fue todo el torneo.
0: ¿Y ¿Qué, y ¿qué pasa? No ¿Cómo, ¿Cómo es esa transición...? Eh, ¿Qué se toma en cuenta para, para que vos de, digas, bueno, yo me, me tengo que alejar del fútbol porque hay algo más importante en mi vida eh, que, que tengo que cuidar, a lo que me tengo que dedicar? Eh, eh, co compartirnos un poco eso si se puede, pues hasta donde se pueda. Bueno,
1: eh, en lo personal, Camilo, pues lo voy a hablar por mí, ¿no? Pero, o sea... En lo personal, para pues mí, Camilo, lo importante siempre ha sido la familia, ¿no? Como siempre, estar unida a la familia. Bueno, gracias a Dios, me, mi, mis padres me lo, me lo enseñaron siempre. Ellos siempre fueron muy unidos. Y pues nada, Camilo, ¿qué te digo? En ese momento, pues, se me vino a la mente solo eso. Eh, aparte, este día estábamos eliminados. Empezamos a entrenar, creo, como a los 20 días. Con la selección acabamos de terminar, nos había eliminado a Haití. Y pues nada, dije yo, voy a intentar a ver qué tal, porque aquí en confianza yo con mi esposa estábamos en una. estábamos mal, por decirlo así. Y pues nada, dije yo, voy a darme la oportunidad, tal vez que. tal vez solucionamos los problemas y nada, pues como te lo digo, lo reitero nuevamente, la familia es la virtud fundamental, ¿no? Y la pieza especial, y ¿no? Pues nada, aquí, gracias a Dios, seguimos ahí. Gracias
0: a Dios, todo y, bien. Dice Roberto Terán que es el jugador más talentoso que ha visto en, en Nicaragua. Eh, 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 es muy interesante que, que, que traigas eso a colación porque quizás es la parte que uno, no, eh, que uno no entiende o que uno quizás sí, no, no conoce del futbolista, ¿verdad? Esa parte sí. eh, de, 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 de estar lejos de la familia, eh, el sacrificio que, que, que conlleva. Yo estoy terminando de leer, por ejemplo, eh, la biografía de, de Didier Drogba. Y, y Drogba cuenta mucho eso, ¿no? El, el sufrimiento que, que pasa el futbolista porque, porque te toca estar lejos, porque estás lejos de la familia, sí. porque uno extraña eh, los hijos, la esposa, la casa en términos generales, y, y es una parte que, que, que va de la mano con el sacrificio que se hace cuando, cuando uno es parte de, de este universo que es el fútbol. Es correcto. Y, y vos, vos nos contás también muy en confianza que, que, que tu carrera había causado eh, un, un distanciamiento con, con tu esposa y que obviamente mm. quizá te puso en un punto donde, donde te tocó escoger, ¿no? O más fútbol o más, futbol, por o, o por más decirlo así. Ajá,
1: por decirlo así. Sí, la verdad es que sí, pero igual, nada Camilo, sí, sí me afectó al comienzo, créeme, o sea el dejar el fútbol, pero no, todo a su tiempo se va acomodando, ya como te lo digo, gracias a Dios me abrieron muchas puertas aquí, pues como lo digo y lo reitero nuevamente, no sigo jugando el fútbol profesional, pero sí, gracias a Dios me, me da para jugar los fines de semana o salir a jugar a torneos,
0: se me hace muy fácil. Perfecto, y, y, y tenés, tenés siempre, me imagino yo, la esperanza o la ilusión de que de que en algún momento alguna puerta se te abra y, y te permita por ahí regresar a, a, a jugar profesionalmente o es algo con lo que ya con lo que, en lo que ya no pensás?
1: Pues fíjate que en lo que estás diciendo eso sí, créeme que sí. Eh, estoy esperando ahí la oportunidad, ¿no? Ahí me han llegado, o sea es lo que te digo, hay veces hay veces solo son como rumores o te hablan por, por decirlo así, por decir, bonito. Pero nunca me ha llegado como una oferta, oye, mira, a ver, vamos a entrenar a un equipo grande, que no sé qué, cosas así no. Pero sí, la verdad, hemos hablado muchas veces ya con varios compañeros y pues esperamos que algún día salga algo bueno.
0: Ok, bueno, ojalá que te, que te podamos ver. Eh, yo dije en un programa, me lo está recordando Harry Serna hace poco, que veía yo jugar a Juvan Uri, Yu, Uriarte eh, con la selección, con la 17, Juvan tiene 15 años. Y yo decía, me acuerdo mucho de Carlos Chavarría, e incluso creo que lo comentamos, ¿no? Eh, bilateralmente, creo que chateamos en ese momento y te dije, ¿cómo me acuerdo de vos viendo a, a, a este niño? Y innegablemente has dejado un legado, Carlos. Eh, la, la generación esa, digamos, de, que, que los vio a ustedes brillar en el 2015, se identificó con vos. Eh, yo me acuerdo vos salías del estadio y la gente te ovacionaba enormemente o vos entrabas, digamos, de suplente y la gente eh, se enloquecía también con tu nombre. Entonces seguramente has causado un impacto, has dejado, has dejado un legado y, y de repente uno ve, no sé si vos lo ves, pero uno ve a, a Yuval y tiene gestos, tiene movimientos, tiene maneras de desplazarse eh, a, a buscar la pelota, ese corring que hace. Uno piensa mucho en, en aquel uno a uno tuyo contra... Eh, contra Jamaica en ese corring largo no después de la asistencia de Norfran Lazo que, que te, te prolonga la pelota con la cabeza ese corring digamos es, es, son cosas que, que has dejado como legado y que las nuevas generaciones también consiguieron ver y que seguramente eh, algunos de estos chavalos que vienen creciendo gente de la cantera te escribe te llama, te pregunta, te pide consejos o, 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 o estás alejado más digamos de, 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 de esa situación bueno,
1: pues por decirlo así, este, fíjate que es algo muy bonito porque a Yuban, por decirlo así, lo vi desde que estaba en una sub-8, creo que era, cuando estaba en, en academia con Estelí y desde ahí ya lo venía viendo y siempre me había gustado él cómo jugaba, igual platicaba donde, donde él me encontraba, me saludaba, y yo siempre lo saludaba, le daba consejos y la verdad es que siempre fue muy disciplinado, eso me gustó, en la parte del apoyo de sus padres, eso fue fundamental también. ¿Y hubiera sido bonito? Sí, no, igual yo, eh, me hubiera gustado estar en una academia así como la hizo el Estelí, pero igual, gracias a, a mi entrenador, igual le quiero mandar un saludo a Bayardo Matamoros, que igual, que con él fue que comencé jugando en el chalet, desde que tenía nueve años, si no mal recuerdo, igual, pero ahí solo era partidos los, los sábados, y yo me emocionaba mi mamá decía, si no sacas bien, la, si no sacas bien tu, tu estudio, no vas a jugar, me decía, pues ya me tocaba a mí ponerme las pilas, y pues nada, y el viernes llegaba, yo sabía que el sábado ya me tocaba partido me tocaba levantarme tempranito, alistaba mis cosas y ya me iba a los partidos, al chalet.
0: Sí, vos sos canterano del chalet, es verdad, y luego, sí. y, y luego llegas a las, a las inferiores de, de, la, de Real de la, de hecho sí. De hecho, cuando vos llegas a la... Tu primera selección que es sub 15. La sub 15, sí. ¿Es que de, es de con Challenge, el
1: no. no. Vos Antes, eh, antes, ante, no sé, ahora creo que ya no la hacen la Federación, Camilo. Eh, antes la Federación, el Torneo hacía, de academias. Hacía aviso, como visoría de y ahí escogían a jugadores. Hacían torneo en Diriamba, que era, por ejemplo, entraba Carazo, entraba Estelí, entraba Managua, entraba donde era Bluefield. Uh -huh. eh, Puerto Cabeza, Río Blanco, creo que era, no me acuerdo qué otras selecciones se hacían ahí. Todas esas selecciones escogían a jugadores. Y en una de esas, que fue en Diriamba, quedamos campeones esa vez en ese torneo. Este quedó campeón. Y, y bueno, después de eso, creo que el, el entrenador, si sí, no, él era, el entrenador fue el profe Chema. Uh -huh. El profe Chema se dio, agarró el la selección esa sub-15, y, y nada, ya nos concentraron en Diriamba, estuvimos un año ahí en Diriamba, y pues nada, y ahí fue donde comencé a, a mi primera selección, por decirlo así, desde la sub-15, y después de ahí llegaron una, una visoría de, de, de todos los directores técnicos de la, de la, de la liga, y ataba el Estelín, en ese tiempo pues yo sabía que efectía la, la Juvenil, pero no sabía que podía jugar, o me podían, por cierto Dirajén estuvo interesado en mí, Dirajén habló conmigo, para jugar en Juvenil con ellos, y ese día llegaron ellos, tuvimos un partido amistoso con no sé quiénes, la selección y ese día habló el Profe Otto conmigo y, y el Pando para jugar con la Juvenil
0: y de ahí empezó todo es correcto, que Alexi
1: y Nauncito ya no fuimos, ah, Rafael también Fuimos Rafa fuimos para el tele. Sí, los cuatro no fuimos
0: para Mudez. el tele. Y, y sí, luego, fue muchísimos fue. goles, aquella goles. ¿A aquella generación, ustedes hacían, Carlos, un... Me acuerdo que ustedes hacían, vos y Alexi, hacían un penal ahí, truqueado, ¿verdad? De, <risa> que que no, no tiraban al arco, sino que más bien como que lo, lo tiraban y la, largo, y el otro entraba. Y el, cruzaba, da, el otro de atrás.
1: Lo hicimos, gente. Sí, sí, sí.
0: Sí. Ve, no, está viendo Alexis Omar Arriba, mira, dice: Llegué yo y fuiste feliz. <risa> Alexis, y luego ambos también coinciden junto a Naún en, en sí. aquella sub-20, ¿no? Que era, eh, era Mauricio, eh, lleno llena usaba la línea de tres. Mauricio Sánchez. Ellos, Montero, ajá, correcto. Eh, Cristian jugaba, Gutiérrez eh, Jugaban los dos jugaba
1: Cristian. Los, no, ¿no? los dos Cristian jugaban y a la derecha. Y Nasser, Nasser y jugaba. Ah, Nasser, correcto. Nasser.
0: Nasser Valverde eran los y tres Nasser centrales. Jugaba. Y luego uh -huh. usaba eh, usaba aquel zurdito ginotepe a, a Christopher Ramírez. Uh -huh. ¿no? Era el que jugaba por izquierda. Sí, el y, barbudito. Barbudito, sí. Y por derecha jugaba. No, sé si era, ¿No Rafa. era Rafa. No, no Creo era. que era Rafa. Creo que era Me Rafa. Me acuerdo. Y luego el volante era un muchacho de Estelí, que luego después de esa. Amilcar. O sea, no, Amilcar Falcón, Amilcar. Que, que nunca dio el salto. Amilcar y, luego, y el garrobito. Y Bismarck Vélez. Y luego jugaba...
1: naun eh, a la derecha, yo a la izquierda, o yo de centro. No, era Pavón, pasa? ¿no?
0: Pavón, Ulises. Ajá, Ajá, Ulises eh, de Ulises centro, Nahum, y yo de, de extremo y, y Nahum a la y, derecha. Y por ahí medio que se colaba Walmer cuando, cuando convencía a Enrique Llena que lo pusiera a jugar. Eh, pero era una, una, magnífica, una magnífica generación de futbolistas que nos, nos llevaron a Puebla. Carlos, eh, luego de este libro a vos te sale lo de lo de. Ah, bueno, antes, porque me lo han mencionado mucho antes de llevarte a lo de la Alcobendas Sport. Eh, han preguntado mucho lo de Chava, lo de lo de Carlos Chavarría y el vínculo con el Saprisa, que te hacen una entrevista en Honduras, ¿no? Te hace, un periodista tico se acerca, te hace una entrevista, creo que después de meterle los dos goles a Costa Rica. Eh, se acerca una, un periodista tico, te pregunta, que, eh, como, que, como que te hablan del Saprisa, de vos le tirás ahí un coqueteo, un guiño al Saprisa, que sí, que siempre te ha gustado. ¿En realidad hubo alguna vez acercamientos del Saprisa? ¿Te hablaron? ¿Te ofrecieron algo? ¿O, o siempre fue así como, eh, como muy, muy por los alrededores? ¿Nunca fue nada directo? ¿Nunca te hablaron? ¿Hubo acercamiento en algún momento con Saprisa?
1: Pues te cuento Camilo, conmigo, conmigo no, nunca hubo nada de contacto con Estelino, lo sé, nunca me comentaron nada, pero sí, siempre fue puro rumores por decirlo así y sí me hubiera gustado a mí, claro, obvio Saprisa es un equipo grande de Centroamérica, ¿no? Y sí me hubiera gustado ir a Saprisa pero conmigo nunca hubo ningún contacto
0: Ahora, hablando ahora del extranjero, porque vos estuviste en el Alcobendas Sports eh luego estuviste en Malta, eh, estuviste en Irán, en el Padide, estuviste en el Afrikaans de Túnez, no, okay. sé si me falta, no sé si me faltó alguno de los lugares por donde anduviste. Eh, no. Se nos había hablado o se había dicho en algún momento, ¿vos sabes cómo pasa todo, no? que, que, que los, los periodistas somos bien metidos, bien metiches, siempre andamos preguntando, buscando eh, la, la información. Y se había dicho en su momento que vos ibas para el Leganés. ¿Eso fue verdad o fue siempre, o digamos, fuiste engañado a España? Es la pregunta. ¿Te engañaron para llegar a España? ¿Te prometieron algo que nunca te cumplieron? Eh, porque primero se habló del Leganés, luego se habló del Getafe. Hay una foto tuya ahí en el estadio del Getafe. Y de repente apareces en el Alcobendas Sports. ¿Te engañaron? ¿La prensa habló de más? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en ese momento?
1: Camilo, pues fíjate que hasta a mí me da risa eso también, ah. <ríe> porque, porque fíjate que sí, era, había algo con Leganés, pero no sé qué pasó, Camilo, no sé qué pasó con Estelí, el, el empresario que tenía yo. Eh, yo llegando a España, pues nada, me llevaron al hotel, todo todo bien, Camilo. El día siguiente me dice, me dice el empresario, ven, vamos a ir al, a las oficinas de Getafe por cualquier cosa, para que tal vez puedas hacer una prueba, que no sé qué, okay. y Getafe tenía una, tenía una semana de, de campamento, que, okay. eran fuera de, que era fuera de Madrid, estaba como a dos horas de Madrid, y pues nada, él me contactó con Getafe, me dijo, ve, ve a hacer una prueba, son como cuatro días creo, estuve afuera, y me fui con Getafe, bueno, ok, todo bien, perfecto, con Getafe, primera división de Getafe, bueno, estaba en segunda, Getafe, sabes, y pues nada Camilo, todo bien eh, Hice las pruebas, todo bien Y pues ellos me decían que Que si sí me querían, pero me querían dar Algo poco, pero que iba a estar Con la, por decirlo así como con la juvenil uh -huh. Y era muy poco Dinero, pero no me prometían que era, que era apartamento, no sé qué cosa No me acuerdo muy bien, entonces Pues mi empresario tampoco estuvo de acuerdo Y, y en ese tiempo Pues él, él mandaba Los videos, era español el empresario él mandó el video al que tenía yo, creo que lo mandó al Covenda, y ellos ahí nomás inmediatamente se hicieron cargo de mí, me dijeron, me, este lo queremos, y me ofrecieron tanto, me ofrecieron apartamentos, boletos de avión, con ellos, pues por el momento estaba bien. Y yo dije, pues nada, digo yo, peor es nada, digo yo, o sea, mejor voy a hacer aquí, aprovechar esto, por ejemplo, había firmado, creo que era un año, digo yo, voy a aprovechar este año, le digo, ya después veremos.
0: ¿Y, y qué pasó tipo? con el Covendas? Eh... Porque mira, yo, yo siempre he compartido aquí en Fútbol League, que tenemos 15 años ya y yo siempre les he compartido a todos mi, mi amor, mi afición por el Deportivo de La Coruña el Deportivo está jugando ahora en Primera, en primera Federación, que, mm -hmm. es división, ¿no? que es Tercera División que es Tercera División de España, que es donde estaba jugando el Covendas Sport en ese momento eh, y de repente uno puede decir, Tercera División no, no. Tercera División no pero pero ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia con el Alcobendas? ¿Cómo es la tercera edición de España?
1: No, Camilo, tercera edición es que no te podría decir igual a este Esteli, pero hay mucha, mucha calidad. Jugadores, por ejemplo, de ahí de donde estaba yo en Alcobendas, eh, salieron como tres compañeros, uno que está jugando en Arabia ahorita, que le va a espectacular. Igual siempre nos saludamos con él, es un brasileño y otro de ellos que juega en el Rayo Vallecano, ahorita en primera división, que se llama Oscar. Calidad, calidad, un contención, o sea, hay mucha calidad en tercera división de, de España.
0: Sí, es que de repente, eh, por ejemplo, ahora se habla, digamos, de la posible llegada de Whitman Talavera a la tercera división de Portugal y de repente aparecen críticas, ¿no? ¿Cómo va a ir a la tercera no. división de Portugal? Pero. Pero es, es, una, es una vitrina importante. Y luego qué, qué claro. pasa con Alcovenda, ¿se acaba el contrato, Carlos? O, eh, no, no, no,
1: eh, o... Ahí llegamos a un acuerdo, Camilo, porque yo tenía un problema. Ellos me estaban, bueno, eh, me estaban debiendo una parte de dinero y pues llegamos sí. a un acuerdo, entonces tuve que volver a este lío.
0: Volvés a este lío. Okay. Sí. Y luego empezás a trabajar con otro empresario, ¿no? que, que es brasileño. Eh,
1: que que brasileño correcto sí. que fue que cuando pues, fue a Malta
0: murió murió eh... no
1: no ese ese último fue cuando ya viajé a Irán yo
0: ah ok, entonces el que te lleva es, el que te lleva a Irán el que es
1: Fabián, es correcto Fabián
0: pero el que te lleva a Malta es otro
1: a Malta otro brasileño, otro brasileño. Eh, también correcto otro brasileño. y te vas
0: al al al, al, ah, al Birkircara. Birkircara de Malta Birkirkara de Malta eh, sí. y también digamos ahora Juan estuvo pu a punto de llegar a la sí. liga de, de, de Malta, Malta también. Eh, sí, 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 sí. al final decidió quedarse en Nicaragua, ¿cómo es esa liga?
1: no, Camilo también ¿es buena? Eh, muy muy buena, aparte de los estadios muy buenos no, ¿qué te puedo decir? no la verdad es que sí, muy muy buena esa liga de, si de me da a escoger, yo quisiera volver a ir
0: ¿sí a Malta? ¿te gustaría volver? sí,
1: sí claro
0: y y ajenor eh, Agenor Báez también, ¿verdad? En su momento llegó a hacer creo una prueba a sí. Malta y creo Raúl Leguía, sí. creo que. Pero no, que no sé qué
1: pasó con Agenor. Fíjate que nunca le pregunté qué, qué habría pasado con. Él.
0: Sí, dice, pregunta Charlie González, ¿es, es cierto el rumor de que Zaprisa estuvo interesado Carlos acaba de responder que no, que nunca hubo nunca hubo acercamiento. Hablando de eso de, de Centroamérica, eh, es que uno piensa, digamos, España, Malta, Irán, Túnez. ¿Nunca hubo, digamos, Carlos, alguna oferta atractiva de Centroamérica, eh, digamos, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras?
1: Pues fíjate que Camilo no, no, nunca hubo nada en concreto. El que sí medio estuvo interesado y medio pasamos plática fue con, con las Águila del Salvador. La vez que nos, eliminaron ellos, que nos eliminaron ellos en tanda de penales, uno de ellos, no sé quién era, la verdad, te mentiría, me dijo que me iba a contactar, que porque estaban interesados en mí, pero no, nunca, igualmente, nunca me volvieron a llamar, nada, nada, no me, no me escribieron ya más de ahí. De
0: bueno, las experiencias como... que tuviste a nivel internacional, en España, en Malta, en Irán, en Túnez, ¿cuál fue la peor?
1: Mm, la peor, creo que en Irán, Camilo. Sí, difícil, ¿no? Es muy difícil. los ¿Temas culturales? Por eso, y igual, tuve otro problema ahí con, con dinero. Con plata. El problema de ahí, sí. Porque igual no te pueden dar todo el dinero, tienen un problema ellos, que no sé qué. Igual para enviar dinero a Nicaragua era muy complicado. O sea, ahí lastimosamente la liga también es muy buena. Y, y ahorita, qué más lindo ahora, que no sabes si sabes la religión de ellos, que antes las mujeres no podían ir a los estadios. Sí, sí. Igual, por eso, en ese momento, pues, mi esposo igual, le tocaba quedarse en la casa. Eh, sí, es difícil, es un, ya, un tema Realmente
0: hablando, sí, es un shock muy grande. Ahora, ahora
1: es más bonito, porque ahora ya pueden ir, normal y todo. Sí. Carlos,
0: eh, bueno, aunque, aunque también está todo este tema de las protestas, ¿no?, que han llevado a, a incluso a jugadores de fútbol de Irán a ser eh, a ser puestos en prisión, incluso no estuvo condenado a la horca a la por, por respaldar esa lucha social de las mujeres en Irán. ¿Qué te gustaría, digamos, si, si vos pudieras regresar, qué te gustaría cambiar de lo que fue tu carrera? O sea, ¿Qué harías diferente? ¿O ¿Qué cambiarías? Digamos, tal vez no que harías diferente, pero ¿qué te gustaría que fuera di distinto, que pasara de alguna manera diferente?
1: Eh, más que todo, Camilo, la como la, orga, la organización de los clubes. Hay veces. Uh -huh. Porque hay veces el jugador no es el culpable, hay veces la organización. Porque. Te voy a comentar algo que es lo que te estábamos hablando ahorita de Irán. En Irán, Camilo, vos la vida la vivís súper tranquila, tienen de todo ellos también. O sea, en lo. En lo. En lo... ¿cómo te puedo decir? En lo que tiene el equipo, la institución, todo. O sea, a mí no me faltaba nada. Camilo tenía el doctor, me pasaba algo, llamaba al doctor, eh, valores nunca faltaban, indumentaria, nada, nada de eso. Pero hay veces, cuando era la hora de, como te lo digo en lo mío, cuando me tocaba mi dinero, ahí ellos ya te fallaban. Entonces ya venían problemas, ya te bajaban el gas, por decirlo así. Entonces ya eso te afecta mucho, ¿me entendés? Si hubiera sido... Eh, más, más organizado todo, que no me faltara a mí nada, cosas así, Camilo, creo que si me das a escoger, para mí que hubiera sido eso, mejor pues que ellos hubieran
0: tenido más organizado todo eso. ¿Y lo del Águila eh, pasó a más o simplemente fue un comentario de, eh, nos gustaría que viniera, se habló alguna vez con el Real Estelí ¿bloqueó alguna vez el Real Estelí la posibilidad de que vos fueras a jugar a algún lugar? Pues fíjate que no,
1: Camilo, gracias, y le doy nuevamente gracias al, a, a Fidel Moreno, ¿no? Al, al presidente del club, ¿no? del Estelí, porque fíjate que él nunca a mí, nunca me tuvo ningún problema, nunca, ¿no? Me decía, no, mi hijo, aquí siempre va a ser su casa, usted vaya, y me decía, y nunca tuve problema en ese aspecto. Pero como lo digo, o sea, no sé si Águila también se intentó contactar con Estelí, no quisieron, pero conmigo Águila habló, pero nunca se volvió a contactar más. Eso fue después del partido. que quizás preguntó,
0: recibió una respuesta y se asustó.
1: O también podría ser, no Por sé. Pero conmigo okay. ya después de eso, no.
0: Hablamos de momentos difíciles. Vos incluso nos compartiste problemas eh, personales, problemas con, a, nivel, a nivel incluso matrimonial. Eh, te quiero llevar a un momento muy complejo y, y es aquella situación que se termina dando en San José después del partido contra, contra Costa Rica. Vos, Carlos Montenegro y Marlon López eh, son separados de la selección uh -huh. no, no se les permite a ustedes continuar con el viaje hacia, hacia Estados Unidos eh, Don Henry maneja la situación de, de alguna manera yo me acuerdo llegar, yo siempre he compartido esto yo me acuerdo llegar a la, a la práctica de la selección en Dallas que fue el segundo destino sí. y me sorprende ver una batería de periodistas costarricenses ahí, entonces lo que a mí se me ocurre es que Costa Rica va a entrenar ahí, que era una, un, un multiestadio un multi y cuando uh -huh. les pregunto me dicen no, es que Costa Rica no ha venido, Costa Rica viene hasta hoy en la noche, pero Don Henry no, no, nos va a dar unas entrevistas y, y la verdad es que a mí en lo particular me sorprendió mucho el ángulo en el que las cosas se dieron porque Don Henry ventiló muchas cosas en ese momento con la prensa tica eh, que, que a mí me parece que se manejó de manera, de manera equivocada. No adecuada. En, es, en ese momento vos tenés, y quizás muy, muy poca gente sabe, vos tenés un acuerdo eh, prácticamente firmado con Always Ready de Bolivia, para irte a jugar a la primera edición de Bolivia. Y como producto de esto, bueno, me imagino que a nivel personal se te generó mucha complicación, ¿no? pero, pero además a nivel profesional se te cae el contrato en Bolivia. Sí. ¿Qué, qué pasó? No, pues mira, Camilo,
1: bueno, eh, no sé también cómo se llegaron a enterar ellos tan rápido, porque eso pasó el, el, en la mañana, ¿no? Y ellos me estaban llamando como al mediodía, creo que era. Tenía una llamada del, del abogado del, del Algo de Red, porque yo ya había firmado el contrato ya. Sí. Porque ellos llegaron a Argentina y en Argentina ya lo firmé yo. Y ya habíamos acordado, creo que era dos años que tenía firmado con ellos, y bueno, me llamó el abogado, mira, me dice, hay un pequeño problema, me dice, el problema que has tenido ahorita en Costa Rica, me dice, creo que tu contrato se va a rescindir, me dijo que ellos ya me habían dado una parte de dinero como por la firma, ese quédatelo, me dice, no pasa nada, me dice, y hasta aquí llegó nuestro contrato, me dijeron. Pues nada, yo les dije que me dieran una oportunidad, que no era eso lo que estaba pasando. Les dije yo que si podíamos aclarar bien las cosas. Pasó, Camilo. Yo le seguía insistiendo le seguía, al, al presidente, por decirlo así, del equipo. Que todavía hay veces hablamos de vez en cuando, pero como para saludarlo solo. Y yo le digo, mira, ya le expliqué toda la situación. Y ellos me pusieron una, como así. Si no te viene hoy, no vienes nunca pero estaba complicado yo, Camilo, tenía un problema, entonces, entonces no, pues le digo, no, gracias, le digo por todo, le dije yo, y pues no se pudo hacer nada, sí. y, y nada, entonces en ese momento, gracias a Dios, se me dio la oportunidad para viajar a Irán, como todavía tenía sí. contrato con Irán, entonces me fui para Irán.
0: Ustedes, ustedes como, como grupo de jugadores fallaron eh, en, en muchas facetas, ¿no?, en, en ese momento, no, no solo en lo, en lo no deportivo, en lo deportivo también, porque sí. eh, se, se habló mucho, yo, yo también estuve ahí con ustedes en esa cobertura en Copa Oro y, y, y a mí de, de repente me sorprendí escuchar a la prensa TICA eh, digamos eh, replicando replicando un poco también eh, esa sensación había una sensación real en Costa Rica de que, de que ustedes podían complicar la situación a la selección y, y había dentro de algunos colegas míos hasta temor. Y ve, yo he sido un creyente fiel en la selección. Yo, yo de verdad, yo cuando juega a la selección lo veo como periodista y muchas veces por dentro lo estoy gritando como hincha también y lo sufro y lo lloro y, y me pongo de mal humor. Pero yo decía pues, que yo no lo veo. O sea, yo no entiendo ese temor que hay aquí de que a Costa Rica le va a ir muy mal. A Costa Rica lo dirigía Matosas. Y, Ajá, y, y había, había una verdadera sensación en Costa Rica de que Nicaragua llegaba y que llegaba a complicar las cosas es eh, más allá, digamos, de ese partido en, en, por el contexto también, Carlos, porque la situación era muy particular eh, nosotros, a nosotros ya nos había tocado vivir, digamos lo de lo de Jamaica que había sido magnífico uh -huh. ya nos había tocado vivir, digamos lo de, lo de Haití que también había sido fabuloso con los tres goles de Juan, sí. pero ese partido, eh, y yo incluso lo conversé en su momento con Oscar Duarte porque me dice, me dice Oscar, ¿sabes qué me asustó? Me dice, cuando anuncian el himno nacional de Costa Rica, de Nicaragua, nosotros nos callamos, obviamente, y normalmente suena el himno nacional rival y hay mucho silencio. ¿Y cuál es la sorpresa mía? Me dice, cuando anuncian el himno nacional de Nicaragua y el estadio ruge y lo canta. Eh, y fíjate que yo te estoy contando eso y me, y me emociono mucho porque 40, 45% de la gente en ese estadio, era gente nuestra, era, eran compatriotas nuestros. Costa Rica. Gente, eh, gente en Nicaragua, gente nicaragüense en Costa Rica. Incluso llegué a ver gente, Carlos, que se dio a hacer una camisa que era mitad Nicaragua, mitad Costa Rica, porque me decían: Yo soy nicaragüense, pero mi familia es de aquí, mis hijos son ticos, mi mujer es tica. Yo he hecho una vida aquí y tengo mi corazón partido porque es mi patria, pero yo tengo 40 años viviendo aquí, también es mi patria. Y entonces claro. ese partido fue muy lindo porque además había mucha gente yéndose al exilio, había mucha gente había... Nicaragua vivía momentos muy dolorosos y, sí. y había mucha ilusión alrededor de ustedes. Entonces, ustedes como jugadores fallaron enormemente, fallaron como jugadores dentro de la cancha y luego fallaron fuera de la cancha. Sí,
1: claro. No, igual, como lo dije en su momento, ¿no? igual pedí disculpas, ¿no? Y fue un acto que no se debía hacer, ¿no? Pero igual, lastimosamente... Nadie
0: es perfecto en la vida, ¿no? Y, y al final esos errores, pues a uno lo terminan también. Afectando. Y, y, y afectando, pero edificando también y uno aprende, ¿no? Y dice: Ellos seguían todas las redes de la selección y se dieron cuenta, me llamaron a mí primero, en ese caso, y yo traté de ayudarlo. Él sabe que lo amo. Dice: Sí, eh, cierto. Luis, Luis Fernando. Luis Fernando Copete. Eh, Luis Fernando Copete que también Saludito ahí un, para mí,
1: Copete. Un referente en esa selección.
0: Eh, Ahora que ve jugadores, digamos, Whitman, Harold, Keylon, que se acaba de ir a Brasil a jugar a la segunda edición de Brasil, eh, Whitman, que tiene esta oportunidad para marchar a Portugal, Harold, que ya es una realidad, ¿no? es un, un jugador establecido, eh, la ficha, que ha crecido mucho y que es titular indiscutible como lateral izquierdo de la selección, que, 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 ¿cómo, ¿qué le dirías vos a un jugador nicaragüense que, que está iniciando está sub-17 por primera vez en la historia, la 17 va a tener nueve jugadores legionarios. Dos de ellos, uno en la Academia de los White Caps de la MLS, y uno en la Academia del DC United de la MLS. Y esto de alguna manera muestra, Carlos, que, que el fútbol ha crecido y ustedes, su, su generación puso, puso quizás los ladrillos de abajo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ¿no? ¿Sabes quién me gustaría que saliera? También Jarolito. Jarol tiene mucho talento, mucho, 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 mucho. Y esperemos en Dios pues, que se le, va, se le den las cosas ¿no? y que pronto pueda salir, que le den la, la oportunidad, porque sí, me gusta mucho él. Y pues nada, Camilo, más que todo decirles que, que trabajen duro, que es lo fundamental afuera, o sea, es pura cabeza, hay que dejar el alma, por decirlo así, porque te voy a decir algo muy sincero, Camilo, el futbolista nicaragüense es muy desvalorado. En otros países, te, o sea, ¿vos de dónde sos? Que no sé qué, de Nicaragua, ¿De ¿dónde queda eso? Que no sé, no te conocen, no te conocen, entonces, más que todo, que pongan cabeza y, y en la cancha demuestren lo que ellos tienen y esto, que no se dejen llevar por nada,
0: listo. Dice Marvin, yo estuve ahí en la sabana, es cierto, yo hasta lloré cuando cantamos el himno. Sí, Eran eran momentos muy complejos para nosotros también como, como, como país. Ok, okay. Eh, en el cierre del programa pues se acabó, ya nos tiramos una hora eh, nos tiramos una hora platicando queremos preguntarle a Carlos cuánto sabe Carlos Chavarría de Carlos Chavarría entonces sí. ten te tenemos tres preguntas que te queremos hacer, vamos a ver cuántas puedes acertar, bueno, una ya la acertaste indirectamente, pero vamos a ver entonces son tres preguntas vamos a ver si vos tenés la respuesta exacta tu primer gol con selección nacional mayor contra Surinam ¿dónde? En Managua. En Managua, ok. Marcador final de ese partido fue 1-0. 1-0, lo ganamos con gol de Carlos Charri. Y el segundo llegó eh, en, el, en el partido siguiente. Eh, Correcto. Allá en, en, en Amarillo. que ganamos, ganamos 1-3. Goles de Raúl, de Carlos y de Manuel. Ok. ¿Tu Ajá. último gol con la selección?
1: El último fue contra. El, el de. El de que le metí el, el doble en, en Dominicana.
0: En Dominicana. Mm -hmm. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuál fue tu último claro. gol con la selección? Okay,
1: Camilo.
0: <risa> ok, tu último gol con la selección. El número 11 fue contra Honduras en la era, ah. en la era de Champions. Ah, bueno, ok, ok, sí, tenés razón. Alberto Mesa dice, fue en Honduras, fue en Honduras, sí, contra Honduras en ese partido. Yo siempre ver, he el hecho, en, en el amistoso. En el amistoso, sí. Que
1: hoy me puse a ver un video porque eh, hoy, hoy este, le pedí a un amigo, el que me editaba los videos en Nicaragua, que me enviara el último video y sí. me salió ese video, que fue el de cabeza.
0: Ese, Correcto. ese cosa lo
1: metía al que me dijiste, oh, el portero de Honduras.
0: Al Buda también.
1: A él. De cabeza fue,
0: Al bueno, que Henry
1: hizo un desborde por la izquierda y tiró un centro de sur y yo solo llegué a cabecear.
0: Ok, vas va de 2 una. Aquí es tu oportunidad para quedar bien parado. La cantidad de goles en primera edición que metió Carlos Chavarría en Nicaragua. No sé, Camilo,
1: ese sí, no sé, 50 y qué.
0: <ríe>
1: no, no sé esa.
0: Ok, bueno, yo te voy a dar el dato para que lo guardes. Carlos Chavarría anotó 60 goles en Nicaragua
1: yo pensé que eran 57 creo sesen, goles,
0: que, que bastante, 60 goles bastante 60 goles es bastante ok, entonces Carlos te vamos a dejar ir te agradecemos mucho la, la disponibilidad no. la, la, la disposición de conversar con nosotros la gente hacía rato que de hecho hay gente que ya me está diciendo que deberíamos hacer esto todos los sábados eh, pero entonces me metería yo en problemas con la familia pero bueno, vamos a ver vamos a regresar a la temporada del doble 5 eh, te pregunta kesley que es hincha del diriangén, que si vos jugarías en diriangén. En
1: pues fíjate que... No sé, creo que sí, o
0: no sé. la ¿Son hincha del Real Estelí, Carlos? O sea, digamos... Sí, bien, eh, pero una porque? cosa es cariño, ve, una cosa es que vos le tengas cariño. Sí, yo lo quiero porque, porque me formó, porque fue en mi casa. Pero son hincha así de que, de que digamos... Por, por darte un ejemplo, juega el Real Estelí contra el Locotal lo hoy por la noche. Te sentás a verlo y lo sufrís y ¡ah, no! Pues no, no, a estar, no, no tan así porque igual, de vez en cuando
1: sí. Si sí me pongo a ver los partidos, pero tan ser hincha, 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 no. Siempre igual, como lo digo, estelí es, es estelí, pero igual. Siempre, siempre, o sea, como lo decís vos, sabemos que el fútbol en el Nicaragua ha crecido mucho, los equipos están muy reforzados, entonces hay veces ahora es una moneda al aire, por decirlo así.
0: Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho la, el tiempo, porque sé que hoy descansabas y, bueno, te tomaste te tomaste una, una horita para conversar con nosotros. La gente te quería saludar, eh, te quería ver. Saludanos, por favor, a, a la familia que, que te acompaña aquí en tu casa, la familia que tenés en Nicaragua, que, que obviamente eh, sabemos que, que es parte de tu vida. Eh, te tocó también sufrir la, la, la pérdida de tu papá. Vos has contado que, que es el día más triste de tu vida hasta el momento. Sí. Y, y bueno, la vida es así. La vida, la vida decidió traerte para traerte para acá. Y, y bueno, fue muy bonito verte, permitirle a la gente saludarte. Y te dejo para que le mandes un saludo a la afición de fútbol nica. Que, que desde, desde que te vemos en la sub-15, te vimos también anotar goles en la 17, te vimos anotar goles en la 20, en la 23, aquel, aquel gol contra Costa Rica en el Maracaná de Panamá, los goles en la selección mayor. Yo siempre he dicho que sí. Si, que si nosotros tuviésemos una especie como de, de power index que otorgara digamos puntos por cada gol marcado, porque digamos Juan tiene 20, 23 goles, no vos y Emilio Palacios son los segundos máximos goleadores de la selección con 11, pero uh -huh. eh, y no es que los goles de Juan no han sido importantes pero si le diéramos valor, digamos peso, momento, en el marco la eliminatoria, la Copa Oro, el rival Panamá, eh, Jamaica Honduras vos marcaste es muy importantes para, uh -huh. para la selección entonces bueno, la gente que, que te, te, te guarda mucho cariño, mucho respeto eh, aquí por ejemplo te saludan déjame mandarte los últimos saludos y ya te dejamos ir eh, Oscar pa Palacios Castillo dice saludos desde Costa Rica, William Valladares dice, Chava, mandame un saludo a Galeano, a ah, eh, Luis Manuel Galeano que te está viendo allá en, en, en William
1: Valladares, un saludo allá mi gordo entonces a Galeano
0: eh, Luis Enrique Corea dice: Mi caballito, el mejor. Eh, Doña Mayela Cruz dice: Saludos, Carluchín, se te recuerda. Carlos Salud, Javier Martínez. Este es que Carlos Javier Igual. estaba dormido y ahorita lo despertaron para avisarle el programa. Un abrazo enorme, dice Carluchín, se te extraña. Luis, Salud, Hamilton, profe. Luis Hamilton te saluda. Eh, Alex Rodríguez dice: Saludos desde Panamá. Elvin Bermúdez, saludos, Chava. Carlos Martínez, saludos, Chava. Saludo. Jodiel Jiménez, saludos, dice, del Deportivo de Ciudad Sandino, Felipe Castillo, hay mucha gente, ¿no? Mucha gente que, que te manda. Hoy te veo, dicen, el torneo de Nuevo Orleans. Es que ahí anda Eric también, ¿qué anda, pitando. Ahí anda, caballo. Ahí camina, Ve, y, se y aquí ya sabe que, ya sabe la gente aquí que a Eric le dicen el 60 metros.
1: ¿Por qué, caballo? ¿Ah? Pregunto, ¿Por qué?
0: vamos a invitar un día a Eric Lezama para que aclare por qué es que le dice que el 60 metros, ese es un apodo un sobrenombre muy mal intencionado, me parece ok Carlos te dejo para que le mandes un saludo a la gente que bueno ya viste que te sigue te sigue queriendo, te sigue siguiendo sigue estando pendiente de vos
1: no Camilito pues nada primeramente agradecerte a vos por la invitación y, y ahorita me, me dirijo hacia o sea, Fútbol Nica ¿no? agradecerle a Fútbol y a toda la afición de Nicaragua que sigan apoyando tu página y igualmente a vos y gracias por ese apoyo fundamental que siempre me han, me han brindado, ¿no? Y nada, decirles que mucho éxito y muchas bendiciones para todos y para vos también.
0: Perfecto. Bueno, Dubán Bordas, dice. Es que Lester Bordas anda ya también. Por acá nos vemos en Nueva Orleans. Es que se ha ido todo el mundo para allá. <risa> ¿La otra vez compartiste fotos con, con Rudel Calero o fue, fueron... Ideas aquí mías? vive.
1: No, aquí vive, aquí vive Calero ah. también, en Atlanta. sí ¿Pero ahí se porta bien
0: eh? o sigue siendo...?
1: Ya, aquí ya más tranquilito ya. ya. está más tranquilo ok, perfecto.
0: Bueno, pues, gracias Carlos, no, eh, Dale. Muy, muy amable por, por, por acompañarnos, y bueno, saludos. Dale, saludos, ahí estamos. Dale, era Carlos, Carlos Alberto Chavarría en este doble 5 gracias a todos por, por su atención, eh, por acompañarnos esta mañana de sábado, arranca el sébaco, eh, el partido de Sebaco arranca ya en, en dos horas y eh, gracias a todos siempre por estar acompañándonos en, eh, en todo lo que hacemos, ¿no? En Fútbol y ahora en la segunda temporada del doble cinco. Pasen buen día, buen fin de semana, portense bien, cuídense, laven los trastes en su casa, ayuden siempre, pasen buenas, buenas tardes, buen día, buen fin de